0: The first week, so I was there. Todd Kohlheb es el sinónimo de la ira y la agresividad. Es la mejor manera para presentarles a esta persona y la larga historia que hay detrás de él, tanto en sus primeros años como antes de ser descubierto por la policía demostró que sus impulsos incontrolables y destructivos fueron los causantes que lo alejaron de los círculos sociales positivos en su vida, como para que se vayan dando cuenta incluso su propia familia lo dejó a un lado además de ser una persona totalmente irracional, es un matón con todas las letras, lo que de chico comenzó con sufrimiento hacia sus mascotas, continuó con una profunda devastación en la inocencia de su vecina y terminó con la vida de un grupo de personas que no conocía, solo por el hecho de burlarse de él y, como si fuera poco, la lista sigue y sigue. A pesar de contar con varias oportunidades para cambiar su rumbo y llevar una vida más plena, Todd siempre enfocó sus acciones hacia la maldad, el sufrimiento, el abuso y una amplia gama de pensamientos negativos. Además, él nunca se preocupó por mantener un perfil bajo al grado de puntuar y reseñar públicamente en Amazon las armas que compraba en el sitio, mostrando sus intereses asesinos ante la comunidad y el uso que les daba a estas con la gente que había matado secuestrado. Pero, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué Todd cometió tantas aberraciones? Y por último, y no por eso menos importante, ¿por qué tenía encerrada en un contenedor metálico a una chica? Para saber la verdad, hay que empezar conociendo al asesino. Todd tuvo una infancia difícil y traumática con una relación tensa con su padrastro y una madre que se volvió a casar y formó una nueva familia. Desde temprana edad mostró señales de agresividad y violencia tanto hacia otros niños como hacia los animales. Su padrastro era un hombre cruel que lo golpeaba cada vez que consideraba que se portaba mal y cuando no tenía motivos también lo hacía. Ante estos ataques de violencia física su madre se alejó del hombre, pero siempre terminaba volviendo con él. El pequeño Todd anhelaba con toda su fuerza vivir con su padre biológico, ya que veía en él una oportunidad de escapar de su triste realidad. A la par de esa sensación de extrañeza, también tenía la incertidumbre del porqué de su abandono. El gran problema de él era su madre, que nunca le permitió la custodia a su expareja. Eso potenció una infancia problemática en este joven, en la guardería se comportaba agresivamente con los demás niños, les pegaba y los intimidaba, especialmente si se sentía ofendido por alguna persona. Eso de más grande le jugó una mala pasada, pero no nos adelantemos. Volviendo a sus primeros años, en una ocasión llegó a clavarle una tiquera en las piernas a una compañerita de su jardín de niños. Aunque es común que los pequeños con infancias complicadas desarrollen un carácter difícil, la conducta de Todd era sádica y preocupante. En su hogar tenía arrebatos de ira tan violentos que en varias ocasiones terminó destrozando su habitación con un martillo. Además, disfrutaba haciendo sufrir a animales, en particular a los perros, a los que disparaba con una pistola de aire comprimido propiedad de su padrastro. Desafortunadamente, Todd estuvo expuesto a las armas de fuego desde muy temprana edad. La madre, para que te des una idea, llegó a tener tanto miedo de su hijo que se encerraba en su habitación con llave para dormir tranquila por las noches. Ya al cumplir los nueve años, cansada de luchar contra la situación, la madre llevó a Todd a un psiquiatra. Después de un análisis exhaustivo, el médico concluyó que el pequeño tenía un carácter explosivo y una conducta sexual inapropiada para su edad. Además, como ya les adelanté al inicio del video, solo parecía ser capaz de expresar la ira. Tras este informe, digamos demoledor, Todd fue internado en un hospital mental durante tres meses. Incluso después de ser internado en un hospital psiquiátrico, su comportamiento violento no disminuyó. Durante su adolescencia logró lo que tanto quería hacer, se fue a vivir con su padre biológico Arizona. En aquel estado trabajó en un restaurante y desarrolló una fascinación por las armas compartida por su progenitor. Sin embargo, la relación con su padre también se deterioró debido a la naturaleza destructiva de Todd y sus tendencias violentas. A pesar de que quería regresar a vivir con su madre, ella decidió que debía quedarse con su padre por un tiempo. Todo esto puede explicar en parte por qué Todd se convirtió en un matón en serie. Digamos que podría ser el puntapié de sus acciones, pero la verdad es que todo esto fue solo un detalle de lo que estaba por hacer con su vida y lo peor de todo, lo que estaba por hacer con la vida de los demás. En la pubertad, más específicamente a los 15 años, Todd estaba enamorado de su vecina, algunos años menor que él. Sin embargo, jamás se animó ni intentó que la joven le correspondiera. Más allá de eso, en su interior, él pensaba que debía estar con ella, Así fue como un día, sin previo aviso, le robó un arma de fuego a su padre. Fue a la casa lindante y sacó a la niña a punta de pistola. Llevó a la chica a su casa, que se encontraba vacía. Ahí la inmovilizó y le tapó la boca con cinta adhesiva. Luego, lamentablemente, procedió a sobrepasarse de ella. No quiero ser tan explícito con estos temas, pero llegó a un límite totalmente despiadado. Ya te podrás dar una idea. Al terminar el acto, Todd la amenazó de muerte, la volvió a apuntar con el arma y le dijo que si hablaba con alguien sobre lo que había sucedido, le arrebataría la vida tanto a ella como a su hermano. A pesar de esto, la chica se armó de valor y denunció la agresión. Todd fue arrestado y ese fue el inicio de su carrera delictiva. Después de ser interrogado por la policía, el joven manifestó una completa falta de comprensión de la magnitud de sus acciones. Sostuvo haber cometido el delito únicamente como un acto de rebeldía contra su padre. Como resultado, se lo declaró culpable y su madre, apenada por la situación, escribió una carta al oficial de libertad condicional para solicitar que se trate a Todd con amabilidad. Incluso expresó sentir remordimiento por lo que había hecho su hijo. Aunque el tribunal lo sentenció a 15 años de prisión y lo registró como delincuente sexual, el cargo por agresión fue retirado y reemplazado por el de secuestro. De esta forma, el joven logró evitar en parte las consecuencias de sus terribles acciones. En su veredicto, el juez destacó que la falta de empatía y conciencia de Todd sobre la gravedad de sus acciones lo convirtieron en un caso particularmente difícil. Además, el hecho de que el crimen lo hubiera cometido como un acto de rebeldía sugería una actitud profundamente arraigada de desprecio por las normas y la autoridad. Por otra parte, la carta de la madre de Todd, aunque conmovedora, no pudo evitar la condena del joven. Sin embargo, el juez tomó en cuenta su contenido al registrar la sentencia por un delito menor en lugar del cargo original por agresión sexual, como ya te platicaba. A pesar de todo, el futuro de Todd se mantuvo en un rumbo incierto. Su comportamiento impredecible y a la vez peligroso lo convirtió en un riesgo para la sociedad y la rehabilitación parecía algo improbable. Todo eso estaba por verse, claro, pero lo que parecía ir mejorando con el paso del tiempo cultivó a un ser despreciable que solo tenía una cosa en su cabeza, saciar al monstruo que tenía dentro. Durante sus años tras las rejas, Todd parecía que había cambiado. Se graduó en ciencias informáticas mientras estaba en prisión y nunca se involucró en peleas. En el año 2001, cuando fue liberado, demostró ser un ciudadano ejemplar. Se mudó a Carolina del Sur y comenzó a trabajar como diseñador gráfico. La cárcel lo había corregido. Ahora era una persona titulada y con un nuevo horizonte. Dos preguntas muy importantes que a lo mejor ya te imaginas las puestas. Llegando a enero del año 2002, Colgep comenzó a trabajar para Seven Sons Co., una empresa de ropa deportiva. Por otra parte, este tipo mintió un poco con su experiencia laboral, atribuyendo sus años de cárcel como si fueran años de diseño, más precisamente como diseñador gráfico con énfasis en medios impresos, gráficos de vinilo y grabado. Por cinco años se manejó de esa manera, pero luego siguió estudiando. En el año 2006, Colhep hizo una solicitud para obtener una licencia de bienes raíces en el estado de Carolina del Sur, sin embargo, durante el proceso, tergiversó la verdadera naturaleza de su condena por un delito grave relacionado con el secuestro. Por esta razón, tuvo que proporcionar explicaciones adicionales, ya que los agentes de bienes raíces están obligados por ley a revelar cualquier delito penal debido a su estrecha relación con los posibles compradores. Después de todo este proceso, su solicitud de licencia fue aprobada y se le permitió trabajar como corredor para una empresa de bienes raíces. Además, Todd fundó su propia compañía en el mismo rubro, llamada TKA Real Estate. Cabe destacar que siempre manejó su empresa desde la comodidad de su hogar. Comenzó a capacitar gente y amplió su personal de manera exponencial. Los empleados lo veían como un buen jefe y un trabajador más. Eso fue el primer tiempo. Luego, con el paso de los años, un compañero notó algo extraño en su comportamiento. A partir del año 2007, Podgep inició sus actividades en la compra y venta de bienes raíces, las cuales resultaron ser muy exitosas. A pesar de haber tenido problemas legales en el pasado, logró superarlos y su negocio prosperó. Para el año 2008, se enfocó en mejorar su formación académica y obtuvo una licencia en Administración de Empresas y Marketing en la USC Upstate. Académicamente, digamos, iba todo bien, pero como persona dejaba mucho que desear y hacía chistes sobre saber dónde vivía la gente, veía videos para adultos en el trabajo y hablaba abiertamente sobre su estado como delincuente registrado. También había mentido sobre la gravedad de su delito, minimizando su accionar y volcando su culpabilidad a los supuestos contactos legales de la víctima. Incluso en el horario del almuerzo iba a comer a los negocios cercanos a la empresa y varias camareras se sintieron incómodas por su lenguaje explícito y trataban de evitarlo. Ninguna denunció nada, por lo menos hasta que se supo lo que hizo más tarde. Estos pequeños indicios podrían haber revelado algo más oscuro si alguien lo hubiera unido. Sin embargo, Todd parecía estar enfocado en sus estudios y negocios. Incluso llegó a sacar su licencia de piloto privado. En uno de sus mejores momentos monetarios, más precisamente en el año 2014, compró una propiedad de 40 hectáreas cerca de Woodruff. Lo raro a partir de este momento fue que cuando adquirió la propiedad, lo primero que hizo fue alambrarla con postes altos, cosa que por las dimensiones no se solía utilizar. El costo de ese trabajo le costó 80 mil dólares. Los vecinos estaban extrañados porque los campos de la zona se delimitaban solamente por, una simple, por un simple alambre. Pero aquí la pregunta es, ¿qué quería ocultar Todd? Sin que nadie lo supiera, él construyó un cementerio para sus futuras víctimas a pesar de que la propiedad era extraña y parecía alejada de todo nadie sospechaba nada de Todd si alguien hubiera unido algunos detalles se podría haber salvado vidas inocentes, muchas vidas inocentes como ya te lo había platicado el caso de Todd Kohlhepp se destapa básicamente por Carla Brown y su novio Charlotte David Carver pero ¿Cómo sucedió eso en realidad? Pues bueno, Cala Brown y su novio Charles vivían juntos y trabajaban limpiando propiedades. Charlie debía terminar sus papeles de divorcio para luego seguir con sus planes de volver a casarse, esa vez con Cala, pero eso nunca se concretó. La madre de él fue la primera en notar su desaparición en agosto del año 2016. Su hijo normalmente no pasaba más de dos días sin comunicarse con ella y no había recibido noticias suyas desde hacía una semana. La preocupación se extendió a los conocidos de la pareja y así fue como la madre de Cala se apersonó al departamento que tenían los chicos. Ahí encontró al perro de su hija abandonado y sin agua ni comida. Además, faltaba el auto de Charlie, lo que aumentó la sospecha de que algo malo había sucedido. Posteriormente, surgieron mensajes extraños en las cuentas de Facebook de la pareja, donde anunciaban que se mudaban repentinamente y pedían dinero para comprar sustancias. Estos mensajes no se parecían en nada en la forma de hablar y expresarse de la pareja, lo que aumentó la preocupación de sus conocidos. La historia de la desaparición de Carla Brown y Charlotte David Carver fue un misterio que mantuvo en vilo a la comunidad durante semanas hasta que se reveló la cruel verdad. Después de que se reportara la desaparición de Kyle y Shirley, la investigación comenzó y la pregunta en boca de todos era ¿qué había pasado con ellos? Los amigos y familiares pidieron que se revisaran los mensajes de Facebook, ya que habían llamado la atención. La policía entonces descubrió que alguien estaba suplantando su identidad y los detectives temían por sus vidas. Finalmente, dos meses después de su desaparición, la triangulación de las antenas de sus teléfonos móviles llevó a la policía a la propiedad de 40 hectáreas que Kohlhepp había comprado. Las autoridades obtuvieron los permisos legales para entrar en las cuentas de las redes sociales de la pareja y encontraron la pista más importante. Charlie y Kala habían hablado de un trabajo que harían en la casa de Todd el 31 de agosto. Todo coincidía, la investigación apuntaba a ese lugar, no había dudas de que algo estaba pasando. Los detectives se prepararon para allanar la propiedad. Sobrevolaron la propiedad en un helicóptero, pero lo único extraño que pudieron ver entre la densa maleza y los árboles fue un largo contenedor metálico y una pequeña casa. Por lo tanto, dividieron las tareas en dos bloques de oficiales, una orden de registro para la propiedad y otra para la casa. Dos policías hablaron con Colgep en la casa principal como distracción mientras los detectives buscaban en la pequeña casa y el contenedor. Todo el proceso fue documentado, incluyendo la reacción de Colgep ante las acusaciones.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Best, Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Después de que la policía llegó a la casa, Todd les abrió la puerta y los dejó entrar. Parecía muy tranquilo mientras hablaba con ellos, como si nada extraño estuviera sucediendo. Mientras tanto, el grupo de detectives entró en la casa del bosque de dos pisos. En la planta baja encontraron un tractor y herramientas para cortar troncos. En la parte superior había una habitación con una cama rodeada de cadenas y candados. Lo más llamativo para los detectives fue que las mantas estaban desordenadas y no había rastros de polvo, lo que sugiere que alguien había estado ahí recientemente. Sin embargo, no encontraron ni a Kala ni a Charlie en la casa. Decidieron inspeccionar el contenedor que estaba cerrado con cinco candados. Recuerden bien este detalle porque luego se van a sorprender con lo que hizo Todd. Intentaron abrirlo con un mazo pero no tuvieron éxito. Estuvieron a punto de irse pero escucharon ruidos que venían del interior. Al golpear desde afuera alguien les respondió y comenzó a gritar pidiendo ayuda era pues la voz de una mujer. Decididos a liberar a la persona encerrada, los detectives tomaron un soplete que encontraron entre las herramientas de Todd, rompieron los candados y abrieron la puerta del contenedor.
2: Watch out.
0: Lo que encontraron fue horrible. Al fondo, en la oscuridad, había una cama sucia y Cala estaba ahí, encadenada al cuello y esposada de manos y pies. Estaba deshidratada y desorientada. A pesar de estar en un estado de shock, Kala pudo hablar con los detectives y les informó que su novio había sido asesinado por Todd y que había cuerpos enterrados en la propiedad. También les advirtió sobre un veneno que Todd había colocado en el pasto para que los perros policías no pudieran rastrear la zona.
2: Who shot him? He's
0: Who did? Who Todd Colhepp shot Charlie Carver three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor,
1: locked me down here, and
0: I've never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he okay. says that the dogs would be ruined if they go looking
2: because there's red pepper. We're gonna to step you up, fellow,
0: because there's what? Red pepper. Okay. Okay. Tell the right. dog people that. He says so no, there's no, pepper this... everywhere, around the car. The car's supposedly in a ravine, I Okay. Los detectives ordenaron la detención inmediata de Top. Se comunicaron con otro grupo de detectives y estos se pusieron manos a la obra.
2: While well, we were here, all right? My sergeant served a search warrant on your property. Okay. We have Kayla. We have Kayla in your property. She was locked in a container. Okay. She has told us that you killed Charlie. Your
1: back. Okay, you're under arrest right now for kidnapping.
0: Parecía que el caso estaba resuelto, pero quedaban muchas cosas todavía horribles por descubrir. Durante el registro de la propiedad de Todd, las autoridades encontraron una gran cantidad de armas de fuego algunas con silenciadores y muchas municiones. Pero lo más impactante fue el descubrimiento al momento de analizar su computadora. Algunos de los productos utilizados en sus crímenes habían sido reseñados por él mismo en una cuenta falsa de Amazon. El usuario que utilizaba era mi, que significa yo en inglés. Entre las diversas reseñas se encontraba una de una pala con mango plegable en la que escribió guárdela en el coche para cuando tenga que esconder los cuerpos y haya dejado la pala de tamaño grande en casa. También habló sobre un cuchillo. No he apuñalado a nadie todavía, todavía, pero mantengo vivo el sueño y cuando lo haga será con una herramienta de calidad como esta. ¿Te acuerdas de los candados del contenedor, los que te platicaba? Pues bueno, en otra reseña escribió lo siguiente. «Sólidos candados. Tengo cinco en un contenedor de navegación. No los detendrá, pero con seguridad los retrasará hasta que sean demasiado viejos para que les importe». También comentó sobre otro candado. «Funciona muy bien. Además, si alguien se queja, puedes disciplinarlos al estilo de la vieja escuela y poner el candado en un calcetín para golpearlos». Ellos no apreciarán el metal endurecido tanto como tú. Funciona muy bien en contenedores. Claramente estás hablando de Cala. Y sobre una pistola paralizante, esto fue lo que puso. Gran producto. Realmente estoy buscando una razón para electrocutar a uno de mis empleados perezosos. Esta será mi nueva herramienta motivacional para la oficina. Otro dato curioso es que a pesar de su personalidad iracunda y de sus antecedentes penales como ofensor, Todd Estuvo en una relación de 10 años con una mujer llamada howdy Eury al momento de su arresto. En sus declaraciones, la mujer admitió sospechar que algo no estaba bien con él, pero que él siempre la había tratado muy bien, le daba atención y le hacía sentir importante. Eury también dijo estar al tanto de la compra del contenedor por parte de Colge, pero él le había asegurado que el recipiente funcionaría para almacenar alimentos. Es un poco extraño que la mujer haya pasado por alto todas estas extrañas acciones... ...pero a veces simplemente vemos lo que queremos ver. Más allá de estos detalles sombríos, lo que potenció la investigación... ...fueron las declaraciones de la única sobreviviente. Cuando cada finalmente pudo dar su versión de los hechos... La situación se volvió aún más aterradora de lo que había imaginado. Ahí ella pudo contar toda la historia desde el principio. Kala había conocido a Todd a través de Facebook, pero no se habían encontrado en persona porque la verdad no hacía falta. Un día ella publicó que necesitaba trabajo y él la contactó. Le dijo que estaba buscando a alguien que limpiara sus casas porque debía venderlas y él no podía hacerse trabajo. Kala inocentemente aceptó y ese fue el paso para el peor momento de su vida. Una vez coordinado el día, Kala le dijo a Todd que su pareja le iba a ayudar. Él aceptó, pero le advirtió que no recibiría más dinero. Ella, por su parte, no se preocupó. Si encaraba las tareas entre los dos, iban a poder terminar antes de tiempo. El modus operandi era siempre el mismo. Recogían la llave en la puerta de la casa de Todd, pero nunca entraban. Al terminar el trabajo, devolvían la llave y él les entregaba el dinero. Pero el 31 de agosto, Todd les pidió un trabajo especial... Esta vez quería que limpiaran su propia casa, pero no dio la llave. Acto seguido, les pidió que lo siguieran en el auto adentro del terreno. Todd abrió un portón y ambos avanzaron. Al llegar a la casa, les explicó que el lugar estaba en desuso. Según Kala, eso se, podría, se podía ver a simple vista por la gran cantidad de maleza y ramas que se extendían por las paredes exteriores. Entonces, Todd sacó del baúl agua y herramientas. Mientras ellos se preparaban para trabajar en la limpieza del inmueble, el dueño del lugar le dijo que tenía que volver a la casa a buscar algo. La pareja, por su parte, lo esperó sin saber que esos iban a ser los últimos minutos que vivirían juntos, lamentablemente. Todd regresó con un semblante agresivo y lo peor de todo era que tenía un arma. Antes de que pudieran frenarlo, le disparó tres veces en el pecho a Charlie. Kala quedó en total estado de shock paralizada Charlie se retorció sobre el piso hasta que perdió la vida sobre la tierra. Todd tenía un plan desde el inicio, quedarse con Carla. Se aprovechó de su estado y la llevó a la pequeña casa. Le esposó las muñecas y los tobillos con cadenas y grilletes. También le puso una cinta en la boca y le encadenó el cuello. Pero eso no iba a ser el destino de ella, solamente la mantuvo ahí mientras preparaba el cuerpo que había en el exterior. Una vez que se deshizo de Charlie, la sacó de la casa para meterla en el contenedor que ya tenía preparado para su cruel actividad. Kala vio la imagen más traumática de su vida. El cuerpo de su pareja se encontraba envuelto en un manto azul posado sobre el tractor. Todd tiró a la mujer en el contenedor que ya tenía una cama y cobijas. Ahí fue cuando Kala se dio cuenta de lo siniestro que era el plan. La zona estaba arreglada, todo había sido premeditado. Más tarde, Todd pintó con un aerosol el auto blanco de la pareja. Eligió un tono marrón para que quedara camuflado entre el follaje y tapó el capot con ramas. Después de aquel fatídico día, lo que sobrevino fue una experiencia infernal. Kala permanecía encadenada y esposada en todo momento, sufriendo el implacable calor del verano y hundida en la más completa oscuridad. A diario, en el lapso comprendido entre la una y las 3 de la tarde, Kohlhepp, se presentaba para liberarla momentáneamente sus cadenas en el cuello y los billetes de sus pies dejándole solamente las manos sujetas. Posteriormente la llevaba a su morada donde procedía a exigirle que satisfaciera sus deseos más perturbadores proporcionándole también alimento y permitiéndole ir al baño. De forma intermitente le concedía el derecho de estirar las piernas al salir al exterior. Todd le decía que si no hacía lo que él le pedía entonces la estaba dejando vivir en vano. Sin embargo, el cruel hombre siempre le repetía que él no creía ser un abusador íntimo. También cavó una fosa al lado de la de Charlie, aparentemente para Cala, aunque nunca le dio señales de que pensara arrebatarle la vida. De hecho, la mujer mencionó que Todd le confesó que le quitó la vida a Charlie porque pensaba que sería más fácil controlar a una persona si ésta veía morir a alguien a quien amaba. El hombre tenía planes para el futuro con Cala. Creía que, debido al síndrome de Estocolmo, en el que una persona privada de su libertad se enamora de su secuestrador, podrían llevar una vida juntos. Le construiría una casa en el terreno con una habitación sin cadenas y a prueba de sonido. Incluso la llamaba mi buen gatito. De igual forma, le había llegado a decir que, cuando se ganara su confianza, le permitiría caminar por el terreno sin supervisión. Luego, con el paso de los años, cuando Coge fuera anciano, le daría dinero para que se fuera. Kala sabía que nada de eso iba a ser realidad. Él era un manipulador. Es evidente lo perturbado que estaba el cerebro de Coge ya para este punto. Entre tantos pensamientos oscuros, ya esperando una pronta muerte, Kala escuchó el ruido en el contenedor y pensó que era Todd tendiéndole una trampa para probar su lealtad, pero no era así. Si la estaban salvando. Sin embargo, se quedó en silencio porque Todd la había amenazado con que si alguna vez iba alguien a la casa y ella gritaba, no dudaría en arrebatarle la vida a la persona que estuviese ahí, también a ella y luego iría en busca de su familia. Pero después de escuchar atentamente a los detectives decir que debían investigar en otras residencias, ya que no encontraron nada sospechoso en el tanque, la mujer comprendió que esta podría ser la única oportunidad de escapar, así que reunió coraje y lanzó un grito desgarrador que le ayudaría a recuperar su libertad. Posteriormente, mientras Cala era trasladada en ambulancia hacia el hospital, a salvo del peligro, informa a los policías que Todd había mencionado a cuatro víctimas adicionales. Conscientes de la gravedad de la situación, los oficiales debían encontrar una manera de obtener información de este enfermo lo antes posible. Se comunicaron con la estación de policía y les dijeron que debían sacarle esta información y eso hicieron. Los horrores de este hombre parecían no tener fin. A pesar de ser intensamente intervenido por la policía, Kohlhepp no intentó escapar en ningún momento. En su lugar, ofreció información sobre el paradero del cuerpo de Charlie a cambio de tres peticiones. Enviar dinero a la hija de una amiga, mostrarle a su madre una foto en particular y hablar con ella antes de que se enterara de todo por televisión. Aunque sus exigencias parecían algo extrañas, las autoridades cedieron y finalmente Todd confesó ser el autor de dos acciones, de dos crímenes diferentes. Por un lado, estaban los llamados asesinatos de Superbike, un suceso que había desconcertado a la policía durante 13 años. A pesar de los esfuerzos por encontrar al perpetrador, no tenían ninguna pista clara sobre quién había cometido estos actos. En principio, las autoridades pensaron que algún grupo violento en la zona estaba detrás de estos asesinatos. Sin embargo, la realidad era mucho más escalofriante. Corría el año de 2013 cuando Colgep compró una primera motocicleta en Superbike Motorsport. Había estado soñando con tener una desde hacía mucho tiempo, pero su experiencia con ella no fue tan satisfactoria como esperaba. Después de unos días de tener la motocicleta, decidió devolverla porque no se sentía cómodo conduciéndola. Fue en ese momento, cuando se sintió humillado por los responsables de la tienda, quienes aparentemente se rieron de él y lo trataron mal. The bike.
2: Uh tried to de anyway. Um key points. Um, a 14 days and it got Uh, a few days prior to being stolen and told them that I was having a hard time riding it and I was not so sure I had made a wise decision. Okay, you went back to them because you were inexperienced and what else did you say? I, I thought it was a bad decision. I was trying to see if I could possibly trade it in for a smaller bike <coughs> or something of that nature. Maybe I just, I don't know how to ride it. Uh, mm. They were, please understand this has been many, many years. Um, they proceeded to give me a little on the rude side about uh, my inability to to, to ride a, that kind of bike no one ever taught me so I mean and I not operate the clutch and the possibility of it coming by at some time with a trailer and maybe I didn't make up my mind they, they had dropped it off at the apartment okay. so they knew, they knew exactly where it was stored because the guy burned over to me
0: para Todd, esa humillación fue el inicio de una obsesión que lo llevó a cometer actos horribles. Después de la mala experiencia que tuvo al comprar su primera motocicleta en Superbike Motorsports, donde se sintió ninguneado por los vendedores, la situación empeoró cuando días después le robaron la moto. A pesar de todo, Todd regresó a la misma tienda para comprar otra, pero las burlas de los empleados aumentaron. Decidió que era hora de tomar venganza.
2: I was looking at the bikes and trying to let the earlier part go and the manager started making some comments about the last one being stolen and he said something something about mine was on its way mine's on its way to Florida. I have no idea it was in Florida or why he said that. When he said it, it was obviously he was not talking about the time when I asked him about possibly selling it, it it was implied that
0: we took your sh I let it slide for the time being. Got mad about it. <coughs> Keep going out there. Claramente Todd admite que no sabe por qué seguiría volviendo a la tienda de bicicletas si las actitudes de los empleados le molestaban tanto.
2: Bontrager 92 FS. Beretta 92, 92 FS. FS. Nine uh, 9 mm. At the time, those only had 10 round mags porque they had such a limitation and the aftermarket Pro Max, god awful a magazines? Mm -hmm. well. uh, mm -hmm.
0: A partir de este momento de las preguntas y respuestas, Todd finalmente cuenta qué y cómo lo hizo.
2: Rubbed el all en springs, put the shoulder holster on at the CBS parking lot. I got there not everybody was there went and uh, sat on a few bikes did my usual and doing my best to make sure that the pain customers were not there collateral damage is not mm -hmm. cool walked up pulled out the beretta put the safety off shot the mechanic twice downward angle he was he was beneath me he was down crashed down on the, this side of the bike bike was here i'm on this side so i had to lean over the bike and I believe it was two, two hey shots. On phone. I got him in two long shots. Okay. I got each lung. You got him in two long shots? Yes, sir. If you can get up from that, I'm impressed. Okay. The reason why you didn't get any fingerprints is on the door, I use my knuckles instead of my hand, my hand to open the door. And the reason you have no points on any of the showcases.
0: Claramente Todd quería fanfarronear de lo que había hecho y de lo que podía hacer.
2: All three, manager, owner, and mom. They heard the gunshots in the back and were coming this way to figure out what had happened. I had all of a sudden I had three people in front of me. Mom was the closest and I shot her two to three times in the chest. Not my best work. Her pattern was horrible. Was At her being there, that my were horrible the chest the son and manager son, the, the owner and the manager ran for the door at that range they should have ran to me not away they were way too close when I came around that door it was boom three people right there Okay, so then what happened they ran to the door they ran to the door um, in the process of that mm -hmm. I emptied Topped a few rounds. popped one. I you don't know, know which uh, one was which. In the in the process. Process of them, running. of them running. I popped. Then proceeded to go. Did a reload mm. while this guy was still running. This guy, but I, when I hit him, mm -hmm. he crumpled into the doorway. Okay. When I did my reload.
0: En resumen, el 6 de noviembre del año 2003, Kohlhepp entró en la tienda con la intención de cometer el peor de los actos. Sin embargo, había un cliente dentro y faltaba un empleado. Esperó pacientemente a que el cliente se fuera y llegara el otro empleado. Quería asegurarse de que no quedaría ningún testigo. Cuando llegó el empleado, fue el primer objetivo de los disparos. Luego Todd se dirigió a la parte trasera de la tienda y le disparó dos veces más al mecánico, quien perdió la vida en el acto. Después disparó tres veces a una señora, quien también perdió la vida en el lugar. El dueño y el gerente, temiendo por sus vidas, corrieron hacia la puerta, pero era demasiado tarde. Todd les disparó a ambos arrebatándole la vida a uno antes de que saliera y dejando al otro gravemente herido afuera de la tienda. Esta, este acto, conocido como los asesinatos de Superback, fue uno de los casos más impactantes en la historia de Carolina del Sur y estuvo sin resolver durante más de una década. Pero por otra parte, Carla Brown también aportó información importante a los detectives, le dijo que la intimidad, él le había confesado que estaba orgulloso de los asesinatos que había llevado a cabo en la tienda de motocicletas. Incluso se rió y gritó diciendo que era un matón en serie y que quería llegar a los tres dígitos de muertes. Después de estas acciones de los cuatro trabajadores en la tienda de motocicletas, Jorge pasó desapercibido durante años, como ya te lo platicaba. Sin embargo, el descubrimiento de la fosa común de Shirley llevó hasta los restos de Johnny Joe Coxie, de 29 años y de Megan Late Macro Coxie, de 26 años. Esta pareja llevaba desaparecida desde el año 2015. En el interrogatorio, Todd relató toda la historia desde su punto de vista, donde se veía como un hombre prácticamente inocente que hizo lo que tenía que hacer.
2: The next day, she, well, the next day, this was over several days. The next day, she was in the paper, mugshots. shots. I guess you guys had arrested her for uh, meth or some shit, uh, hair, I don't know. Something was in her bloodstream, and you took her kids away. Okay. I asked her about it, and she informed me that, yeah, she had drug issues, and with that. Okay. I still was gonna give them a chance. You know, I get happens to people, it's hard. I get it. Uh, and I picked him up and I drove him to my land of It kids supplies mm -hmm. and got it down to my building and that's when Johnny pulled a knife out mm -hmm. and you shot him. I shot What did you do with his knife? I oh, don't know. I don't keep that kind of crap. You just threw it out? Yeah, that's right. okay. I tried. What did she do when you shot Johnny? What did she do when Johnny pulled the knife out? What did Nothing. she say? Nothing. So you think she was planning on the planning of this? I think she entirely wasn't planning it. Okay. There was there was no. Oh. Yeah. Uh, Johnny, what are you doing? There was none mm -hmm. the of that. This was her actions. Were she knew he was doing that. Mm -hmm. They saw a guy who had a load of money driving mm -hmm. a car they can't afford. Mm -hmm. They didn't even have a car, and they were going to get something. So then you shot him. How many times? shot him twice okay. in the chest, Okay, he dropped forward, mm -hmm. and he dropped forward, I went around him and put another one through a spinal cord. Okay, and you yeah. shot her...
0: El 22 de diciembre del año 2015, Colgep contrató a Johnny y a Megan para un trabajo ocasional en la misma propiedad donde más tarde sería encontrada Kala. Megan conocía a Todd del restaurante Waffle House donde ella trabajaba como mesera y él solía dejarle generosas propinadas, pero sin embargo a Megan no le gustaba la presencia de Todd y se había quejado con su jefe. A pesar de esto, ella y Johnny aceptaron trabajar para él, ya que necesitaban el dinero y creían que no tenían nada que temer. Tenían aparte un hijo pequeño y querían darle la mejor vida. Colheb afirmó que intentó explicar pacíficamente su trabajo a Johnny, pero este sacó un cuchillo para atacarlo y robarlo. En defensa propia, supuestamente Colheb le disparó dos veces en el pecho, Johnny cayó hacia adelante, mientras que Coge caminó hacia el otro lado y le disparó en la columna vertebral. Inicialmente Todd no tenía planes de quitarle la vida a Megan, la llevó a una habitación, la encadenó y amordazó para evitar que gritara. Le dijo que solo necesitaba tiempo para pensar en el mejor plan para que ella se fuera sin delatarlo. Su intención era darle dinero en efectivo y llevarla a otro estado, pero debido a la nieve, no podía manejar y dejarla libre sin saber a dónde ir no era una opción, obviamente. Como resultado, los días pasaron y Megan continuó privada de su libertad. Una semana después, esta chica comenzó a impacientarse y le pidió cigarrillos. Kodhep se los encendió sin saber que ella tenía un plan. Megan encendió un fuego enorme y Kodhep entró en pánico al pensar que los vecinos podrían olerlo o que él mismo podría resultar sin vida. Finalmente decidió dispararle en la cabeza y enterró su cuerpo al lado del de su esposo. Con el tiempo se le sumaría el cuerpo de Charlie y el de Cala, pero su rescate hizo que todo tuviera un punto final. En mayo de 2017, finalmente se dio por concluido el juicio contra Colheb. Esto tuvo un gran impacto en la sociedad estadounidense. Los medios de comunicación siguieron el caso de cerca y el público estaba horrorizado por la brutalidad de los crímenes que Codgep había cometido. También se cuestionaron las medidas de seguridad y la forma en que se llevan a cabo las investigaciones criminales. El agente inmobiliario fue acusado de siete cargos de asesinato en primer grado, dos de secuestro y un cargo de agresión íntima, tres por posesión de armas. El tribunal lo sentenció a siete cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Jamás obviamente va a salir de la cárcel. Si bien en julio del año 2018, Carla Brown acordó en el juicio contra Todd y el Estado un monto de 6.3 millones de dólares como resarcimiento por su sufrimiento y daño psicológico, el dolor no ha cesado. La mujer sigue en tratamiento psiquiátrico hasta el día de hoy sin embargo, ese no fue su último paso por el juzgado. En el año 2019, estuvo acusada por pegarle en la cara a su nueva pareja. Ante la agresión, fue arrestada y liberada el mismo día luego de reconocer el hecho y pagar una multa. Por su parte, Todd habló con diferentes medios a lo largo de los años. Lo que llamó la atención fue que el FBI no hizo nada con unas declaraciones muy particulares de este sujeto. En diciembre de 2017 escribió al Spartan General Journal que había más víctimas que aún no se habían descubierto. Afirmó que le había arrebatado la vida a muchas más personas, incluso fuera del estado y del país, gracias a su licencia de piloto. Pero, ¿será verdad lo que dice? ¿Tendremos que encontrarnos con él nuevamente en otras investigaciones? ¿Crees que continuará la historia de Todd Colhep? Pues bueno, déjame aquí abajo tus comentarios. En diciembre del año 2017 escribió al Spartanburg Journal que había más víctimas que aún no se habían descubierto, afirmó haberle quitado la vida a muchas más personas, incluso fuera del estado y del país, gracias a su licencia de piloto. Pero será verdad lo que dice? Tendremos que encontrar con él, tendremos que encontrarnos con él nuevamente en otros, en otros casos, en otras investigaciones. ¿Continuará la historia de Todd? Pues bueno, estas son preguntas que en este momento no sabemos, pero tú déjame tus comentarios aquí abajo. Y, por cierto, en la caja de comentarios te va a estar apareciendo la nueva página de Facebook a la cual nos mudamos.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,